0: Du lytter til Weekendavisen. Velkommen til Hjem med Reol med Johanne Mygin. Min bogreol, jeg har
1: den delt lidt op. Jeg har en masse skønlitteratur til at stå på nogle af dem. Jeg har sådan nogle fagfagbøger til at stå inde på mit kontor. Og så har jeg nogle i en reol der, som er, hvad skal man kalde det, nysgerrig. Eller nogle værker, som jeg bruger og blader i, som er så gamle at ingen andre ville kunne finde nogen som helst fornøjelse i at, 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 at læse dem, vil jeg tro, men som har sådan en øh, lidt mokken lugt, vil jeg tro. Ikke? Altså, hvis man tager dem ud, så begynder man at nyse, vil jeg gætte på, her er en af Brande, som øh, verdenslitteraturhistorie, og en mærkelig svensk bog om svensk litteraturhistorie, og sådan nogle ting. Ingen andre vil nogensinde helt på at læse den slags bøger, men jeg synes, de er spændende, og faktisk ligger i tråd med sådan, hvad der kunne være et motto for en del af det, jeg laver, nemlig at det gamle er det nye.
2: Velkommen til dig, til Andersen. Din reol øh, er jeg taget hen for besøge og det har været en større udflugt at komme hen til din reol, øh, fordi vi er jo simpelthen i dit hjem på Samsø.
0: Velkommen til Hjem med Reol. Her kan du møde de 10 nominerede til Weekendavisens Litteraturpris 2018. Johanne Myggen har givet forfatterne en opgave. Find de bøger på reolen, som har haft særlig betydning for dit liv og forfatterskab.
2: Og over i din vindueskamp, der ligger der sådan en meget, meget smuk konkyle, som man næsten har en fornemmelse af er blevet sådan samlet op på en hvid sandstrand på en sydhavsø. Så jeg, er, det, er det sådan en, du har samlet op, mens du arbejdede på din bog, som du nominerede for sydhavsøen?
1: Nej, det er det ikke. Altså, det kunne det have været. Øh, men øh, den stammer fra en af mine rejser til Østen, hvor jeg har rejst med min gamle mor, som skulle samle stiklinger der til sit græneri, og min storebror, som fangede insekter. Øh, og der dykkede vi efter sådan nogle skaller og den slags, og, og, og skulle selvfølgelig have den med hjem, også som en af de der sådan klassiske mærkværdigheder, man skal have med hjem og udstille som en slags trofæ. Jeg har været der. Jeg har set det.
2: Så nu står den her som sådan en, altså sådan en virkelig smuk blanding af et dansk vinterlandskab, og så sådan et anstrøg af eksotisme.
1: <laughs> ja, det gør den, ja. Og jo, Konkylia har jeg engang skrevet om i forbindelse med noget andet, nemlig som sådan nogle erotiske objekter, som man måske også kan ane i den der lyserøde, foldede figur, som, som den store Konkylia der fremviser.
2: Og jeg kan jo ikke lade være med, som den rigtige københavner er, at have sådan en drøm om, at der på Samsø eller... Jeg plejer altid at drømme om Møn og Bornholm, mm. mm. men kunne være sådan et, altså mere noget tid med at kigge ind i pejsen, og sove længe, og have uldende sokker på, og kysse sine elskede noget mere, og være mere rolig sammen med børnene. Og sådan. Er det sådan på samme
1: Jeg tror faktisk, det er sådan for mange. Jeg selv har haft trav det meste af tiden med at skrive og undervise ind i Aarhus, og bygge en gård om, og hvad ved jeg. Så det er jo forskelligt. Ikke? Altså, man plejer at sige, at på samsø står kaffen altid over, ikke? og man kan komme på besøg hos en, men det er jo ikke helt rigtigt. Vi har faktisk vældig travlt alle sammen med at passe turister og hvad vi jeg. Men der er også øh, en forskel, og jeg tror, måske, når man bor på en ø som den her, så vil man være mere åben over for det, du nævner der. Ikke? Altså, jeg sagde i et andet interview om nydelsen, at det var noget med, at når man skulle ud til postkassen eller ind og tjekke sin mail, at man så tog omvejen over til kirsebærtræet og spiste sin kirsebær. Altså det er ligesom den tilskyndelse til at nyde og glemme lidt alt det, man har gjort af pligt til.
2: Nu kan jeg også mærke, at jeg begynder faktisk lidt at glemme det, som jeg er forpligtet til, og det er jo faktisk at sende nærmere på de bøger, der er dit moriol, fordi det er meningen, at vi skal tale om tre af de bøger, som alle de andre forfattere, så har jeg sendt dig en mail og bedt om... Nogle bud på de syv vigtigste bøger i din bogreol. Og det, som var sjovt at tale om, tænker jeg, det var den bog, du læste som barn, og den bog, du spejlede i som øhm, ung mand. Og så havde du faktisk to bud på bøger, som fik dig til at skrive din egen bog om Sydhavsøen. Men altså, lad os lige tage den, du læste som barn. Det er jo en virkelig drengebogsklassiker, kan vi kalde den.
1: Ja, i den grad, du tænker her på Sylværn, øh, en verdensomsegning under havet som, ja, altså den er en blandt mange, jeg tror også, jeg nævnte for dig, Grevne Monte Montecristo, den tykke gamle bog der, ikke? som min far anbefalede mig. Det var det ypperste og det fineste, og som 12-årig så var jeg fuldstændig fortabt i historien om Montecristo og hvordan han undvede fra, fra indspæring og hævnede sig over sine forræderiske venner og Mercedes, hans elskede, og sådan noget, alt det der. Så, så det var min første store, men Sylvern, som, som jeg også nævner, øh, er jo så måske øh, sjov på den måde, at det er noget, jeg har jeg vendt tilbage til her for nylig, og arbejder med også i forhold til sådan et nyt projekt om oceaner.
2: Men nu må æh. du lige fortælle mig, fordi det er faktisk sådan, at Sjølværne var på min liste over vigtige børnebøger, jeg ikke gad at læse, da jeg var barn. <laughs> så, fordi jeg synes, det virkede som en rigtig kedelig drengebog. Så fortæl ja. lige, hvad handler den bog om?
1: Ja, jeg kan godt forstå, at, at du tænkte, at den var kedelig. Den er på en måde også kedelig. Altså, den, den er jo historien om øh, Nautilus øh, og Kaptein Nemo. Nautilus øh, troede man først, det beskreves i bogen, ikke var en mærkelig dyr, en slags en val eller noget andet, fordi den kunne... Øh, tilsyneladende bevæger sig meget, meget hurtigt og er til stede på alle mulige oceaner næsten samtidigt og torpederede øh, forskellige store fragtskibe og alt sådan noget. Æh, så man sætter sig for at finde ud af, hvad det her er for et øh, væsen, og øh, historien er så, at en videnskabsmand kommer ombord på det, der viser sig at være en avanceret ubåd, øh, nemlig øh, Nautilus, som styres af Kaptajn Nemo. Kapten Nemo er en meget enigmatisk og godfuld størrelse. Man får ikke rigtig helt at vide, hvem han er, men han nærer altså en frygtelig hævntørst over for hele det etablerede samfund, som han har sat sig for på anarkistisk vis at ødelægge. Så det er sådan en terrorist, vi har i billedet af Kapten Nemo, men samtidig også en humanist, fordi grunden til, at han er efter civilisationen, er, at Hans egen familie er blevet udsat for en massakre under koloniseringen af Indien. Så der er sådan en, en, en politisk dagsorden, som er meget sådan usædvanlig fra den tid, kan man sige. Han er sådan en anarchist, som vender sig imod, og han er samtidig helten i romanen. Og så får vi så en lang historie om, hvordan ubåden cirkulerer rundt på verdenshavene. Og det kedelige er så, at Jules Verne, ligesom han gør i alle sine andre romaner, genfortæller alt, hvad han ved, og læser op fra forskellige encyklopædier om, hvad havene er, kan fisk der er, hvilke planter der er, og det kan altså blive temmel- temmelig øh, enerverende. Men jeg synes, det var fascinerende, men også fordi jeg så øh, Walt Disneys øh, filmatisering af den, der, da jeg var 12-13 år med min far. Og
2: men det vil sige, at det faktisk er en bog, som allerede der faktisk lidt har sådan en blanding af civilisationskritik og fascination af havet og øerne. Ja.
1: Ja, ja, det ligger nemlig der. Øh, og, og, og det er absolut også noget, som fascinerede mig som barn, det der med, med den her lidt naturvidenskabelige ja, interesse for den store verden, ikke? og ja, altså havet, øh, havets underverden, som noget, man ikke kendte, som er det både det ukendte, men altså så også bliver fortalt som noget, vi efterhånden sådan, og derfor du ikke gider at læse den, så altså, bliver belært vel det var, om, hvordan det hele er. Men så dukker der jo ting op, som så bryder den øh, monotoni, øh, de finder Atlantis for eksempel, ikke? Og, og går rundt der. Ikke? Og, og der er dramatiske begivenheder, Kæmpebliksprutten, som er ved at, at slå dem alle sammen i, og sådan nogle ting. <laughs> og som jeg så i biografen der, ikke? På, i widescreen, og, og rigtig, rigtig
2: spændende, synes jeg det var. Og så, altså, så går vi til den næste bog, fordi at hvis det her det er en rigtig drengebog, så er den bog, du spejlede dig i som ung mand, det er en rigtig mandebog. Jeg synes jo, Hemingway ja. er den mest mandeagtige af ja. alle forfatter. Alle mine mandlige journalistkollegaer er vilde med Hemingway, og ja. jeg har aldrig helt fattet det. Men, øhm, men fortæl om den Garden of Eden, Edens Have.
1: Ja. ja, altså jeg tror faktisk, jeg ved ikke om jeg læste den som ung mand, den kom jo posthumt og et pænt stykke tid efter Hemingways død, hvor man har samlet øh, to-tre hundrede sider, tror jeg, ud af en par tusen eller sådan noget efterladte manuskripsider til den her bog. Så det er jo ikke hans egen hånd, der har, der har stykket det hele sammen. Men som altid hos Hemingway så er der en masse drinks i og øh, kvinder. Og, og det meste af det foregår nede i Sydfrankrig, hvor... han han, skriver om via sin fortæller David, om et forhold til to kvinder og det der er specielt måske ved den også i forhold til det der billede du måske har af ham igen som som sådan machomanen ham der storvildt jæren og sådan noget at det er en meget meget følsom ting og meget eksperimenterende i forhold til at tænke kønsroller og sådan noget David, David er meget fascineret af at være en pige, eller kunne være en pige, som så er sammen med nogle kærester, faktisk i øh, sådan et realiseret øh, trekantsforhold forhold, øh, med to kvinder, som... Nu, nu begynder jeg lide. Jeg
2: synes, det lyder ret ja, interessant.
1: Som kan lige hinanden, altså har sex med hinanden. Og de tre, de prøver på at finde ud af, hvad er deres seksuelle roller i forhold til en anden identitet og sådan noget. Og der er blandt andet sådan nogle lege med, at pigerne klipper sig håret, og skal være, ligesom fungerer som mænd for David og sådan noget. Og helt tydeligt, altså, man ved det også fra nogle af de andre noveller, men der er det meget, meget mindre eksplicit, kan man sige. Ikke? Men den her meget sådan øh, stærk... Øh, synes jeg på at gennemskrive sådan en usikkerhed med hensyn til, hvem er jeg og hvor er jeg i forhold til køn, ikke? men også i forhold til er der nogle refleksioner om i forhold til Hemingways far sådan en meget tydelig parallel til David, som, som, som er fascineret af faren og genfortæller nogle af de der Afrika-historie, men gør det på en helt anden måde, altså som sådan en, en, en skrøbeligt barns, skrøbelig barns synsvinkel.
2: Men... Men nu bliver jeg også lidt, fordi det lyder også som om, at de her tre mennesker faktisk også lidt undersøger, hvad nydelsen er, ja, okay. og hvad der kan give dem nydelse.
1: Ja, men helt bestemt. Det, det er også en erotisk øh, roman, ikke? Og, og, og handler meget om forholdet mellem det at skrive og det at nyde, kan man sige. Ikke? Altså, det, det er sådan en typisk undersøgelse af, hvad er det, der gør, at han kan skrive, og specielt også, hvad forhindrer ham, David, i at skrive, som er en forfatter, ligesom Hemingway, ikke?
2: Og hvad hvad synes han? Fordi det, som jeg holdt meget af, da jeg bladrede i din bog, det var jo, at den faktisk talte om et et alternativ til det her samfund, hvor vi hele tiden behovsudskyder og akkumulerer mere vækst og arbejder hårdt. Og så er det altid det her dilemma. Hvad, når man skriver, hvad finder Hemingway ud af? Er det bedst at nyde meget? Er det godt for skriften, eller er det bedst at afstå fra at nyde, hvis man vil skrive?
1: Det tror jeg ikke rigtigt, han har noget at svare på i, i, i det her værk her. Altså, I virkeligheden så skyder han det helt tilbage til, hvis man skal give en, 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 en anden vinkel, som siger mere om Hemingway end det her med nydelsen. Ikke? Det er, at han genfortæller en, en, en klassisk Hemingway-historie om, at han som barn kommer til at han er på elefantjagt med sin far, og så kommer han til at røbe, hvor elefanten befinder sig, og faren skyder elefanten. David tænker så på det tidspunkt som barn, jeg skal aldrig nogensinde fortælle nogen noget som helst. Fordi det var ført til elefanten stød, ikke? og så det, det, han er simpelthen så ked af, at det er sket. Og samtidig, jeg er nødt til altid at fortælle det hele. Altså det er Hemingways berømte idé om, ikke? at det hele ligesom skal være der, men det skal ikke siges direkte. Så det er mere den figur, som Hemingway arbejder med i forhold til det, der er at skrive. Hvordan finder man det balancepunkt mellem at fortælle det hele og ikke sige noget?
2: Men så må jeg gå til dig selv, fordi du skriver jo også. Altså, er det at skrive, kan det være nydelsesfuldt?
1: Det er i høj grad nydelsesfuldt. Det er også, som alle forfattere kan berette om, forfærdeligt. Når det ikke sker ordentligt og når man går i stå og alt det der. Men jeg, jeg elsker det på den måde, specielt hvis man har... Rigtig mange sider til rådighed, som jeg har haft i de her, også min doktorafhandling, hvor jeg skrev en bog på 700 sider. Altså, det, det er fantastisk, fordi i den skriveproces, der opdager man jo ting. Ikke? Akkurat som en skundhederer forfatter, plotter og så finder noget, mens man plotter. Ikke? Altså opdager opdager ting, som man ikke har tænkt på eller ikke forestillet sig i forvejen. Og det samme er det med en fagbog som den der, ikke? At, at det er en udforskning, der sker, mens man skriver, og I det øjeblik, man synes, at der falder et mønster på plads, jamen så er det jo en stor fryd og og nydelse. (laughs) Meget, altså virkelig.
2: Så i det her nydelsesfulde, utopiske fremtidssamfund, som du prøver lidt at skrive frem i din bog, der der er der også plads til nogle forfatter. Det er ikke bare sådan, at vi ligger og har sex alle sammen og og spiser dejligt med.
1: Nej, 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 slet ikke. ikke. Og og netop ikke, altså kan man sige. Det det er måske mere, det som jeg nævnte, før, en der faktisk trods, en hel masse forhold, som spænder ben for den der nydelse, alligevel insisterer på gennem kunst eller gennem kreativitet at overbyde den der skuffelse eller lydelse, ikke og finde en skønhed og nydelse i det. Ikke? Og det kræver en kraftanstrengelse hele tiden at gøre. Så, så ideen om, ligesom der er nogle der dem, jeg skriver om i bogen, ikke? Som, som har det her ideal, som er fristende for os alle sammen, Nemlig det der med, ligesom polyneserne, ikke? At, at lægge sig på sivmåtten og ikke lave noget som helst overhovedet. Ikke? Det, 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 det er ikke min forestilling om, hvad der sådan er af så uh, lykken. Det, det er nærmere en balancepunkt ikke? mellem med, med afslapning og harmoni. Og så. Mellem,
2: mellem sivmåtten og den bare. <laughs> ja, ja,
1: ja, det kunne man sige, ja.
2: Øhm, så skal vi lige til de sidste to, som er dem, der har inspireret din egne. Og det er jo begge to rejseberetninger. Prøv at fortælle om dem. Det er kæmpe store bøger.
1: Øh, den ja. ene er. Ja, ja. Og, men nogle af, nogle af dem, jeg har beskæftiget mig med i, i Sydhavsøen, er jo nogle enormt tykke sager. Øh, det er den her også i den, i, den, i den rigtige udgave, som jeg viser dig her. Nemlig Bougainville's hvor sur Chutur du Monde, altså Bougainvilles beretning om en verdensomrejse. Øh, Øhm,
2: hvad, hvad er det for en bog?
1: Ja, altså det øh, Jeg fortæller om den i bogen ikke? Men, men det der, Det den blev berømt på øh, ja, Udover Bougainville jo Gav navn til den berømte plante Bougainville øh, Så er det beskrivelsen af Tahiti, hvor Bougainville Kommer til Tahiti og beskriver Den her ø som Et sted hvor Venus-kulten Hersker overalt alt under er velløst og nydelse. Og øh, han beskriver, hvordan øh, hans matroser bliver vinket i land, og de har sex på stranden, og alt er simpelthen dejligt og nydelsesfuldt, osv. Og Men da Bougainville rejser fra øen igen, så tager han en af de lokale med, Oturu, som fortæller, at også på Tahiti øh, hænger de 20. i træerne, ikke? og det er i virkelig en i klassedel samfund og alt sådan noget. Men i sådan en rejsebeskrivelse som Bougainville, der er der en fornuftig balance, kan man sige, mellem beundring og kritik. Øhm, og den øh, har jeg set som en slags forbillede også for det, jeg selv laver. Altså, øh, det, altså er, det, ikke
2: bare faldet svime over Tahiti, men, 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 men ja. vilde begge dele. Ja,
1: ja kritisere og beundrer. Altså, øh, det er det, Bougainville gør. Det er det, sådan en filosof, som Diderot gør, når han læser Bougainville. Altså prøver jeg ligesom at finde ud af, hvad kan de give os? Hvad kan man lære af det øh, eksperiment eller den anderledeshed, som, som er i den her øh, underlige øh, kultur? Men samtidig altså også forholde sig kritisk til det, man synes er kritisabelt. Og det er det samme med Carsten Nibor, som er den anden bog, jeg, jeg foreslog øh, som, som eksempel på noget, der har inspireret mig. Han rejser jo til øh, Yemen, som er den lykkelige araben, som, som nu er alt andet end lykkelig.
2: Det er den her store bog, der hedder Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande, som vi ja. kender lidt bedre i Danmark, fordi at Carsten Niebuhr jo var dansker, ikke?
1: Netop, og, øh, og det første bind, der er ikke en ordentlig, en ordentlig mursten. Øh, og det, den, den var, da jeg læste den, altså fantastisk på den måde, at Carsten Niebuhr er i stand til at beskrive øh, den arabiske kultur, på en måde, som hverken idealiserer og romantiserer den kultur, som man gjorde senere i orientalismen, altså ligesom dyrker det eksotiske arabian, som José Andersen blandt andet har gjort og andre. Det undgår han. Men samtidig altså beskrive stedets mærkværdigheder meget nøjagtigt og realistisk og afvejet, hele tiden sådan fornuftsbetonet kritik. Er det nu en god idé at have flere kroner? Ja, det kan det faktisk godt være under vis- og omstændigheder og øh, lignende overvejelser. Hele tiden sådan meget øh, snusfornuftig og praktisk orienteret. Øh, men en kritik, der er uden, hvad skal man sige det, moderne øh, relativisme, altså en tanke om, at de burde bare beholde deres kultur, som den er, øh, og på den anden side set heller ikke en kritik af øh, for eksempel altså islam, baseret på øh, en, en, øh, et sådan meget fastlåst kristenværdisæt. Så det måske som begge, både Bougainville og Carsten Niebuhr er, er, eksempler på rejsebeskrivelse, som er åbne og fornuftsorienterede, øh, kritiske, men alligevel i stand til at begejstres og beundre den anden kultur.
2: Nu er dine bøger jo, det er jo mest bygget på andres rejseberetninger. Ikke? For du har aldrig lyst til, at ligesom at være Bougainville eller Carsten Ibu, og man bare skrive din egne og beskrive en, og, og være et andet sted i verden.
1: Jo, det tror jeg, det har jeg også funderet over nogle gange, øh, om, om, om jeg skulle gøre nogle forsøg ude i det. Jeg havde fornøjelsen af det er lidt i en anden boldgade, men da jeg øh, kunne komme afsted på en rejse til Sydhavsøerne med et rejsebyrå. Der havde jeg så til opgave, fordi det var rigtig, rigtig dyrt at rejse ud til de her øer, Så for at få det billigere, så holdt jeg foredrag undervejs øh, for meget, tror jeg, velhavende øh, turister, ikke? som havde betalt dyrt for det. Og det var jo altså en form for sådan, øh, on location rejsebeskrivelse. Ikke? Det var altså simpelthen at holde foredrag om det, man så, baseret så også på det, jeg viste og læsning om de her steder. Ikke? Så det gav mig en tanke om, jamen det kunne godt være, at man kunne prøve at, at skrive i den genre der.
2: Men, men forløbig bliver det her på Samsø?
1: Ja, ja. Det kunne være, at jeg skulle skrive om Samsø. Det har jeg også tænkt på, fordi der har jeg jo været involveret i mange ting. Lokalpolitik og alt muligt. Halløj. Det kunne også være sket at gøre. Men det, jeg tænker på som det næste projekt, er en bog om det, jeg vil kalde som arbejdstitel, det vidunderlige. Og det ligger meget i tråd med det med rejsebeskrivelserne. Ikke? Altså det er en, en, et forsøg på at skrive sådan en litteraturhistorie om, hvordan vi, når vi har rejst ud, har interesseret os for det kuriøse, det mærkværdige, det fremmede, ikke? og så prøve at skrive den historie.
2: Men foreløbig er du så nomineret til Weekendavisens Litteraturpris for Sydhavsøen. Tak fordi du måtte komme og se din jul, Grit Andersen.
0: Ja, Velbekomme. Du har lyttet til Hjem med Reol". Læs mere om de 10 nominerede til weekendavisens litteraturpris 2018 på weekendavisen.dk-litteraturpris. Her kan man også afgive sin stemme frem til den 15. januar. Man skal være abonnent på weekendavisen for at stemme. Man kan også deltage ved at indsende stemmesedlen fra den trykte avis. Eller ved at sende en mail inklusive abonnementsnummer til mail. Litteraturpris Snabelag weekendavisen.com. Vinderen offentliggøres fredag den 1. februar. Optagelse og tilrettelæggelse Johanne Mygin. Redigering og klip Silke Fensmand, Musik Peter Christian Sejersbøl.